0: Die heutige Folge ist eine ganz besondere geworden, finde ich. Und zwar habe ich Katharina Pommer eingeladen zum Interview. Sie ist Familientherapeutin, Bestsellerautorin und Mutter von fünf Kindern. Ja, und was passiert, wenn du zwei schnelldenkende, emotionale und engagierte Frauen und Mütter zum Gespräch zusammenbringst, das kannst du in dieser Folge erleben, denn es ist wirklich ein sehr lebendiger Austausch geworden zwischen uns über ja das Leben als Mutter an sich und was es alles für Herausforderungen mit sich bringt. Wir sprechen unter anderem darüber, warum das Elternsein super krass ist, wir sprechen über die Tabuthemen, die wir als Eltern nicht so gerne aussprechen und warum wir das irgendwie unbedingt tun sollten. Und vor allem tauschen wir uns darüber aus, warum du in der Erziehung keine Fehler machen kannst. Und dazwischen sind noch ganz viele andere super wertvolle Gesprächsgedanken entstanden und ganz, ganz schöne Bilder, die du vielleicht für dich, für dein Familienleben mitnehmen kannst. Im Anschluss an unser Gespräch hat Katharina spontan entschieden, dass sie gern drei Exemplare ihres Buchs vom Umtausch ausgeschlossen hier an diese Community verschenken möchte. Wenn du eines dieser Bücher gewinnen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de mit dem Betreff vom Umtausch ausgeschlossen und in der Mail erzähl mir, was sind deine größten Herausforderungen im Muttersein zurzeit und vor allen Dingen verrat mir auch deine Adresse. Am 24. Februar lose ich dann aus, dann gebe ich die Gewinner weiter an Katharina und dann... Wenn du zu den Glücklichen gehörst, wirst du in Kürze dein Exemplar in deinen Händen halten können. Ich freue mich total, dass Katharina das möglich macht für uns. So, jetzt aber viel Freude mit dieser sehr intensiven Folge mit Katharina Pommer. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Katharina Pommer eingeladen. Sie ist Bestseller-Autorin. Und über die Bücher sprechen wir heute auch, besonders über eins. Außerdem ist sie Familientherapeutin mit Schwerpunkt Bindungstherapie und das schon seit, weiß ich gar nicht, 15, 17 Jahren mindestens. Sie ist erfolgreich Vortragende und außerdem eine Podcast-Kollegin und ihr Anliegen ist es, Eltern zu stärken und mit Tabus zu brechen. Und außerdem und vor allem ist sie Mutter von fünf Kindern und ich freue mich total, denn ich habe sie tatsächlich schon länger auf meiner Speaker-Wunschliste gehabt, schon wegen ihres Bestsellers Stop Mom Shaming und ähm, ich freue mich, dass wir heute aber über ihr aktuelleres Buch sprechen, das im November letzten Jahres erschienen ist und wir einfach mal wirklich auch Tabus brechen heute, hoffentlich in unserem Gespräch. Katharina, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total und ähm, habe gerade gemerkt, ich habe ein bisschen Durst. Es stört ja nicht, da kurz zu trinken, verschlagen. <lacht> Was weißt du warum? weil ich wieder, ich habe ich hab gearbeitet und dann bin ich zu meiner Tochter, habe mit ihr gespielt, weil ich ja schon erzählt habe, dass sie noch keinen Kindergartenplatz bekommen hat. Und dann habe ich wieder völlig vergessen, was zu tun, was vielen Mamis ja wahrscheinlich auch so geht, zu schauen, was brauche ich jetzt gerade eigentlich.
0: Super, dann sind wir ja mitten <lacht> im Thema. Also
1: gönn dir diesen
0: Schluck, ähm, das Gehirn braucht es, der Körper braucht es und wir Mapas brauchen es. Wasser. Super gut. Meine Eingangsfrage ist ja immer so: Erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz
1: genau? Okay, ähm, das <lacht> ich muss gerade so lachen, weil, weil ich erst gemerkt habe, dass ich einen Durst habe, als ich bei dir gesessen bin. Und ich höre, also mal zur Ruhe kam ja, und so nachgespürt habe: Na, wie geht's mir jetzt gerade? Und, ähm, und man könnte meinen, oder ich höre oft, naja, du machst jetzt schon seit 17 Jahren Therapie und, und äh, bist Entspannungstherapeut, machst Meditation, seit du jugendlich bist. Also meine Mama hat mir das schon beigebracht, da solltest du das eigentlich wissen. Und ich muss dann immer so schmunzeln und sage, nein, <lacht> mir passiert das genauso, weil das Leben einfach so ja. viel mitbringt, ja, und gerade Eltern sind oft so in diesem Strom und in diesem Strudel ähm, von, von Dienen auch, ja, und, und von Abarbeiten und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, funktionieren, ja, man funktioniert sich so durch, man steht zum Beispiel auf, obwohl man noch müde ist, logisch, weil das Kleinkind aufstehen möchte und man nicht ja. sagen kann, na, ich komme in einer Stunde oder so, geh schon mal Frühstück machen, und, und das sind lauter so Kleinigkeiten, die Eltern, das hat mich auch zu meinem zweiten Buch bewogen, das zu schreiben, die Eltern so hinnehmen und annehmen, die halt so sind, mhm. und wo wir völlig vergessen, wie geht es uns eigentlich damit, und wenn wir es realisieren, uns das gar nicht so eingestehen, wie es uns mhm. wirklich geht, mhm. und das war der Anlass dann auch das Buch zu schreiben und zu sagen, hey, was sind eigentlich die Dinge, die Eltern nicht zu sagen wagen, mhm. Diese so intern mit sich herumtragen und, ähm, und trotzdem sind sie wundervoll, ja grandios. Mhm. Ich, ich liebe die moderne Elternschaft, weil sie unglaublich, also entgegen der Meinungen mancher Experten, die mich ziemlich aufregt, äh, die sehr über die moderne Elternschaft herziehen, das bin ich überhaupt, also genau das Gegenteil, ich, ich liebe die moderne Elternschaft, die sind so bewusst, die sind so engagiert. Die wollen wirklich, ähm, dass, es, dass es den Kindern und ihnen gut geht und finden einfach nach neuen Wegen und, und nach ne, diesem Wandel, den haben, die, hat die moderne Elternschaft eingeläutet. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich okay. bin mit 18 zum ersten Mal Mama geworden. Mhm. war meine Tochter, meine Wundervolle wird jetzt 22, war mein erstes Himmelsgeschenk, das Ungeplante äh, und doch <lacht> sehnlichst, äh, sehnlichst erwünschte. Und ähm, da war ich natürlich ziemlich reingeschubst, schon sehr früh in, in viele Fragen, die man sich normalerweise erst, sagen wir, 10, 20 Jahre später stellt.
0: Mhm. Um,
1: und ich hatte damals noch keinen Abschluss, also ich habe mein Abitur in Österreich gerade gemacht und musste das Jahr wiederholen oder wollte es auch, weil ich gesagt habe, ich will mein Kind nicht abgeben, ich will das mit ihr machen und hatte ziemlich viele Widerstände. Ein Mathelehrer, der gesagt hat, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Ja. Wow. Und ich dann, habe dann gesagt, doch. <lacht> ja, zuerst habe ich geheult und dann kam der Trotz und mhm. ich habe gesagt, doch und habe dann meine Kleine ins Tragetuch gepackt mit sechs Wochen und habe stehend am Klavier meine, meine Arbeiten geschrieben, meine Schularbeiten und habe hab immer diesen inneren, der innere Antrieb damals war, ich zeige es euch. Der war nicht, der war schon auch, ich will eine bessere Zukunft. Ja, es war irgendwo so dazwischen, <lacht> zwischen intrinsisch, aber es war mehr. Da bin ich ganz ehrlich, ich, ich, ich zeige euch, dass das geht. Und das hat mich schon länger angetrieben, dieses, ähm, diese, wenn du viel mit Widerständen groß wirst, dann, dann entwickelt sich so ein kleiner Rebell in dir. Äh, obwohl der, der möchte, dass du eigentlich dazugehörst und dass du eh gemocht wirst, das ist ja was tiefmenschliches und dann tun wir oft Dinge, die, die auch über unsere Grenzen gehen und ja. ich habe mich sehr verausgabt. also ich habe äh, die Schule gemacht mit Kind, ich habe studiert mit Kind, ich habe äh, hab dann später, äh, 2007 war ich wirklich die allererste, die digital Therapiestunden gemacht hat, Coaching, Couchcoaching hieß das, ich habe cool. Ausbildungen, digitale angeboten. Äh, damals noch wie ich von Facebook abgestraft worden, <lacht> weil die mir gesagt haben, Krass. das ist keine Business-Plattform. Das ist nur eine Plattform, um äh, private Kontakte zu knüpfen. Und ich weiß noch, wie ich zurückgeschrieben habe, ja, aber ist ja blöd. Ich meine, <lacht> man kann doch auch Business drüber machen. Hast du machen. sie inspiriert, sozusagen? Habe gesagt, Daraufhin Sachen. haben sie ihre Strategie geändert. <lacht> der narzisstische Anteil in mir will das immer meinen. <lacht> Egal, jetzt wissen wir es. <lacht> Aber na gut, es ist eine amüsante Geschichte, über die ich mhm. wahrscheinlich mit 80 noch schmunzeln werde. Ja. Naja, also ich habe mich da immer sehr angetrieben und habe irgendwann gemerkt, es hat mich schon sehr ausgebrannt. Mhm. Ich war auch immer wieder ähm, ausgebremst durch, durch irgendwelche Krankheiten, die ich dann hatte und habe gemerkt, mhm. aha, ich gehe sehr über meine Grenzen und ähm, vor allen Dingen jetzt als Mama von fünf Kindern habe ich mir selber immer gesagt, naja, das ist halt so mit Kindern. Und das habe ich auch von außen gehört. Ja. Na, das ist ja so, na du schläfst wenig. Ist ja logisch, dadurch äh, hast du weniger Immunsystem. Ja? Mhm. Also Wenn du, sagen wir mal, 15 Jahre lang echt deutlich zu wenig schläfst oder alle zwei Stunden geweckt wirst und das Färbern nicht magst, ja, ablehnst, sondern sagst, ich mache das anders, dann, <lacht> dann, 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 dann macht das was, dann wirkt das auf dich ein. Und wenn du dann auch noch alles wirklich viel weißt und das wissen die modernen Eltern, über Psychologie, über Bindungstherapie, was, was die äh, schwarze Pädagogik Furchtbares angerichtet hat in, mhm. in Menschen, in Kindern. Dann willst du es anders machen,
0: mhm.
1: dann willst du es besser machen und dann, dann verausgabst du dich. Und ich glaube, das ist eines der größten Herausforderungen. Ich dachte, das kann nicht nur mir so gehen, das muss eigentlich anderen Eltern auch so gehen. Dieses, das Beste fürs Kind wollen, das treibt uns zu Höchstleistungen an. Und wie lange geht Absolut. das gut? Also ja. vielleicht, das, beim ersten Kind war ich noch so jung, da habe ich es noch super weggesteckt. Beim zweiten auch noch. Beim dritten hat es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, der Rücken tut Lüppchen. schon weh und eigentlich würde ich lieber liegen bleiben. Und boah, jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Es ist Sonntag. Für In welchen Abständen sind die so auf die Welt gekommen, würde mich mal interessieren? Also, also 22 Jahre ist meine älteste dann, äh, mein Sohn ist 16, ah. meine Tochter 13, mein Sohn ist 8 und meine jüngste ist 3.
0: Ah, also auch zum Teil dann so große Abstände nochmal dazwischen. Ja, ja, ich habe hab
1: jetzt quasi, ich erlebe die ganze Bahnbreite am Erwachsenen. Ja,
0: und, und
1: das ist super krass. Also ja. Eltern sein finde ich überhaupt super krass. Ich sage dann auch noch so zu machen, dass die Kinder sagen, ich hatte eine gute Kindheit, also ich war wirklich glücklich und ich habe mich gut entwickelt, das ist überhaupt krass. Ja. <lacht> und, und ich glaube, das ist wirklich der Motor gewesen, dass ich sicherlich die Bücher auch geschrieben habe, vor allem das erste Mom-Shaming, um meine eigene Historie aufzuarbeiten um mir bewusst zu werden, nochmal. Was ist da eigentlich passiert und wie geht es wie geht's uns miteinander auch als Gesellschaft? Wie gehen wir mhm. mit Eltern um? Wie gehen wir mit Kindern um? Mhm. Und ähm, auch äh, diese Ergebnisse aus 20 Jahre Arbeit, <lacht> weil ich mir Lösungen erarbeitet habe, einfach auch mal äh, in einem Buch niederzuschreiben und zu sagen, okay, dass, so ging's es mir, wie geht's euch? Ich bin super mhm. neugierig, wie es anderen geht. Und ich habe mhm. spannende Feedbacks bekommen, also Mom Shaming ging ja ziemlich schnell durch die Presse und da wird es jetzt auch an, an Muttertag in einem großen Fernsehsender ein Format drüber geben, worüber mhm. ich sehr dankbar bin, weil Mom Shaming war in Deutschland überhaupt nicht bekannt zum Beispiel. Oder ja,
0: magst du es vielleicht, wenn wir jetzt doch so drüber sprechen, mal kurz erklären, was du drunter verstehst? Also wirklich so, dass wir mal, nur weil es jetzt so Thema ist.
1: Ähm, da wollte man eigentlich nicht hin. Ne? Also, <lacht>
0: <lacht> Aber egal, jetzt sind wir da. Ja, wenn ich von mir
1: spreche, dann komme ich da nicht drum. <lacht> ja eben, es ja. ist ja auch,
0: also ja. nur mal, das, weil es jetzt im Raum steht und ich glaube tatsächlich, dass es das vielleicht auch meinen Hörern nicht ganz geläufig ist, dieses Wording, Mom-Shaming, mal kurz, was du drunter verstehst.
1: Also es geht, eigentlich ist das eine Form des Müttermobbings oder der ungerechtfertigten Kritik oder Ratschläge, die niemand braucht, aber man bekommt sie trotzdem. <lacht> ja. Und das kennt, glaube ich, jede Mama. Mhm. Und natürlich gibt es auch Dad Shaming, ja, aber ich bin eine Frau, ich bin Mutter, ich habe über Mütter mal geschrieben und dieses, ähm, na, wann hörst du auf zu stillen? Warum mhm. schläft das Kind bei dir im Bett? Ach, ein Kaiserschnitt, ohne uh, Hausgeburt. Was, du lässt das impfen? Oh Gott, du lässt das nicht impfen. Also das <lacht> sind ja unfassbar viele Meinungen und so wahnsinnig viele Menschen fühlen sich dazu aufgefordert und berufen, diese aufzudrängen. Und ich ertappe mich ja selber dabei. Ja? Also wie ich immer manche, manche Sachen verkneifen muss, ja? weil, weil man denkt, man weiß es besser. Und, mhm. und darüber habe ich geschrieben, was macht das eigentlich mit mir als Frau? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit der Bindung zwischen Mutter und Kind, wenn die immer gestört wird durch ähm, Infragestellen und durch, na du, das Gefühl, na ich mache es doch nicht so richtig. Also, was, mhm. was löst das eigentlich in, in meiner Seele auch aus und in der Beziehung zu meinem Kind? Und das ist erstaunlich, weil. Immer mehr Mütter und aktuell ist es wirklich jede vierte Mama, die irgendwann in ihrem Leben eine Depression entwickelt hat. Mhm. Es gibt auch immer mehr Burnout. Vor allen Dingen betrifft es Mütter und ich habe auch über Mütter geschrieben, na ja, weil sie eben meistens auch 80 Prozent der Zeit bei den Kindern sind. Das ist einfach noch ein Fakt. Ich habe auch ja. über Benachteiligung im Beruf, Gender Pay Gap ähm, gesprochen, weil nur 30 überhaupt in Vollzeit zurückkehren und 70% Teilzeit arbeiten, obwohl mhm. sie vielleicht vorher zehn Jahre studiert haben. Ja. Also es sind einfach so viele oder ähm, Ehegattensplitting, ja, wenig Rente, weil man halt in, in Mutterzeit war länger oder bei den kind nur bei den Kindern daheim, ja. ja. Und dem Mann auf der Tasche lag. Also man merkt schon, was da alles so. Und wenn du dich damit mal beschäftigst, dann stehst du da, hast den Mund auf und sagst, wow, das war ja. mir gar nicht bewusst, womit wir konfrontiert sind mhm. und das gar nicht realisieren. Also die meisten sagen, ja, war halt so, früher mussten wir da auch durch und ist mhm. halt so. Und dann bin ich auf mein zweites Buch gekommen, weil Eltern sich dann in Folge, auch die Väter, gar nicht sagen, trauen, ist das anstrengend,
0: Ja, genau. mir
1: geht es schlecht aus Angst vor dieser Verurteilung und vor diesen Bewertungen und auch aus, aus Sorge, was mache ich dann damit eigentlich? Ja, was, was, ich meine, das löst so viel in mir aus, das muss ja auch irgendwo hin. Ja. Und, ähm, in meinem zweiten Buch habe ich diese Tabus äh, besprochen und aufgedeckt. Was passiert mit Elternteilen, wenn das Kind aus der Schablone, aus der Schublade rauskippt, weil es eben vielleicht aufmüpfiger ist, ja, weil es vielleicht eine ADS-ADHS-Diagnose hat, weil es sich outet und sagt, ich bin homosexuell oder ich bin transgender. Was passiert mit Eltern, den, dessen Teenitochter schwanger ist? ja? Ich habe es auf der anderen Seite erlebt. Was passiert mit Eltern, die den Sohn beim Kiffen erwischen und der denkt, das ist ähm, das ist äh, die neue Meditationstechnik? Ja? Also, wa wa was, was passiert mit so All Dingen, wovon wir immer denken, passiert nur den anderen. Weil mhm. wenn ich es richtig mache, kann das ja gar nicht sein. Mhm. Aber das stimmt nicht, das ist falsch. Das sind einfach völlig, also vor allen Dingen Homosexualität und Transgender, völlig natürliche Begebenheiten, die jedem von uns äh, in den Schoß gelegt werden können mhm. und wo wir hoffentlich uns äh, darauf vorbereitet haben, so zu reagieren, wie wir als liebevolle Eltern reagieren. Unter Anführungsstrichen. Und jetzt kommt: Sollten. Und das ist das Paradoxon. Ne? Es gibt ja so viele Maßstäbe, wo wir als moderne Eltern unbedingt auch reinrutschen möchten. Wir wollen, wir wollen natürlich liebevoll sein. Keine mhm. Mama will ihr Kinder anschreien und wir tun es trotzdem ab und an, weil wir überlastet sind. Und das ja. ist das große Thema. Die moderne Elternschaft ist unfassbar überlastet, vor allem jetzt in der Pandemie, aber auch schon vorher und wird es auch danach sein. Und es ist aus meiner Sicht so ziemlich jedem wurscht. Weil man denkt, es ist halt so. Hätte es halt keine Kinder kriegen sollen. Und das ist der größte Wahnsinn für mich, ja. Ja, dass das die, die Argumentation ist. Das ja. Dass ich, ich als Missstand...
0: Mmh, absolut, also da bin ich 100% dabei. Und ich finde es so spannend, weil ich meine, die Themen, die du jetzt angesprochen hast, sind ja zum Teil so ich sag mal jetzt so extremere Themen, ne, weil Homosexualität und sowas, das kommt vor, sollte auch natürlich sein, völlig klar. Aber so dieses ganz normale, also das fand ich so spannend, ne, sowas wie, das, dass der Teenager kifft oder ne, auch diese ADS oder ADHS-Diagnosen oder ne, was du als allererstes gesagt hast: Aufschmelz für Kinder. Ja, Schreibabys. Ja, ne? Also einfach auch. dieses ja. Gefühl von, ich gebe mein Bestes und trotzdem funktioniert das Kind nicht. Da ja. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dieses Funktionieren. Und dann dieses Gefühl von, ich versage, ich krieg's nicht hin und deswegen spreche ich nicht drüber, weil, und da schließt sich ja so dieser Bogen von dem ersten Buch zum zweiten, ne? weil dir die ganze Zeit gesagt wird, du musst es ja irgendwie eigentlich hinkriegen und so. Ne? Ähm, genau
1: das ist es. Auf den Punkt gebracht. <lacht> Danke dir.
0: Bitte, ja. Ich versuche das nochmal so für mich auch in Worte, Worte zu fassen und das ist halt auch ein Thema, du merkst schon, das fasst mich selber auch so an, weil, es, ähm, weil ich es halt genauso erlebe, auch in meinen Coachings irgendwie, ne? die Mütter, die dann da sitzen und sagen, ja und das Kind ist irgendwie so und so und so und irgendwie, ne ich bin so verzweifelt und, na, und ich habe gerade gestern Abend, kann ich mal kurz erzählen, meinem Mann war ich irgendwie essen, haben wir auch über solche Themen gesprochen und er sagte, er, er versteht auch gar nicht, dass die Kinder heute nicht mehr einfach nur sein dürfen. Ne, einfach sind, sondern sie sollen immer irgendwie ne, optimiert werden und noch irgendwie besser ins Klischee passen, statt irgendwie, dass sie so sind, wie sie sind. Und ob sie nun ne, homosexuell sind oder aufmüpfig oder willensstark oder autonom oder wie sie alle heißen oder hochbegabt, ist bei mir ja immer so ein Thema. Ja. Oder ADHS haben, so, dann nimm sie eben so an und schau,
1: wie du dran Ne, was, du, was du draus machst. So. Das ist so das Idealbild, ne? Und das, das kann ich so nachvollziehen. Und doch ist es so unfassbar schwer, wenn du mhm. gerade die siebte Woche mit deinem Schreibbaby auf und ab marschierst und du hattest vielleicht diese Idealvorstellung von, boah, jetzt sind wir die perfekte kleine Familie. ja Jetzt ist endlich das zuckersüße, niedliche Baby da, mhm. dem ich die tollen Strampler anziehen kann, die ich vorher mühsam in der Schwangerschaft erworben habe. Und mir Stunden Gedanken gemacht habe, was man, also ich, ich will es jetzt ein bisschen bewusst überspitzen, weil hm. die Realität, die knallt und ich habe geschrieben, die spuckt uns einfach vor die Füße. Ja. Und mit der müssen wir einen Umgang finden und das können wir nicht einfach so, ja weil wir eben in diesem gesellschaftlichen Korsett sind, wie das Kind eben zu funktionieren hat und dass die Antwort auf die Frage, die unglaublich berechtigt und sinnvoll ist, eines Mannes, warum können wir sie nicht sein lassen? Weil das in diesem System herausfordernd ist. Ja? Ja. Also geh mal mit deinem ADHS-Kind, das du so sein lässt, essen in ein Restaurant abends um 18 Uhr <lacht> Und dann hat, hat dein Kind einfach jetzt gerade Lust, äh, das Restaurant zum Spielplatz zu machen ja? und mhm. du lässt es so sein. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo ist Grenze wichtig, notwendig, gesund und wo ist Freiraum wichtig, notwendig und gesund und welche mhm. Rahmenbedingungen können wir einander schenken? Und geben und welche Rahmenbedingungen gibt es für Kinder und auch Eltern, die aus der Reihe tanzen? Mhm. Also da gibt es ja diese tollen, deswegen feiere ich die moderne Elternschaft, auch Elterninitiativen, die sagen, okay, wir, wir machen es jetzt anders, auch Schulsysteme. Und das ist alles noch im Ausprobieren. Ja? Und da gibt es auch viel Kritik und weil das eben noch nicht durchgearbeitete pädagogische Konzepte oft sind, sondern oftmals einfach ein Hilferuf nach etwas Veränderung, weil das dass das Kind nicht passend gemacht werden kann. das ja. ist es halt einfach. ja. Und die eigene Wertevorstellung einfach auch nicht mehr in diese alten Schuhe passt. Mhm. Und, und das müssen wir anerkennen, dass wir gerade in dieser Findungsphase sind. Mhm. In, diesem, in diesem Manifestieren von, von Gedanken und Überlegungen, äh, wie können wir ein neues Miteinander gestalten. Und in diesem Wandel der Zeit sind wir alle. Ja, das merken wir, weil es passiert unfassbar viel. Und wir, der ist der geht schneller voran als je zuvor, durch die Digitalisierung, aber auch durch die Pandemie. Und auch das macht Angst, ja weil mhm. wir nicht wissen, wie geht's weiter, weil man nur auf Sicht fahren und der Mensch gern kontrolliert, ist ja logisch. ja Also mhm. alles, was ich kontrollieren kann, gibt mir Sicherheit und dann ist bequem. Mhm. Und äh, jeder Elternteil weiß, dass diese Sicherheit, dieses Bequeme und diese Kontrolle nicht mehr existiert ab dem Zeitpunkt, wo wir ein Kind bedürfnisorientiert oder Einfach äh, nicht mehr, Gott sei Dank, nach der schwarzen Pädagogik erziehen wollen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und das ist das einerseits die große Chance, was es auch so spannend macht, aber was uns auch so hilflos oft aufschnaufen lässt. Ja? Mhm. Weil früher hat äh, die Mama, wenn das Kind jetzt schon zum zehnten Mal nicht gemacht hat, was man wollte, gesagt: So, und jetzt gehst du auf dein Zimmer und da bleibst du jetzt die nächsten zwei Tage und Schluss aus. Ja, Oder kriegst kein Abendessen. Jetzt <lacht> sagen Eltern, Gott, das kannst nicht machen. Ne? Also ja. ich muss ja irgendwie eine Kooperationsfähigkeit ja. und eine Grundlage herstellen. Ähm, und und äh, trotzdem ein Miteinander soll gelingen, ein gutes. Mhm. Und die große Frage ist wie? Ja. Fragezeichen. Ja. Und, und deshalb gibt es auch so viele Ratgeber gerade. Ja? Das gab es, als ich 18 war, bin ich in die Bibliothek gegangen, habe ich zwei Bücher gefunden. Aber nicht... Wie, also nicht, ich meine, ich habe das gelesen, so jedes Kind kann schlafen lernen und dachte, na, das, na, das, na, 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 na. Ich bin Gott sei Dank mit einer Hippie-Mama groß geworden, ja. die Psychotherapeutin ist, aber die voll Gänseblümchen im Haar und uns mit Tragetuch vor 40 Jahren bin ich herumgetragen worden und rooming in, Papa dabei, Familie im Bett. Mhm. Also hat meine Intuition Vorreiterin sozusagen. Ja, die war, also die ja. musste aber viel einstecken. Also, was glaubst Also, die ist wirklich, die ist ordentlich beschimpft worden, auch, mhm. warum sie mit uns so umgeht. Und aus uns wird ja nie was werden. Und wir werden alle Kiffer werden. Ja? Also, das habe ich auch als Kind gehört. Das war so, dass wir und ein Kind braucht Strenge und die Mama war einfach immer anders. Mhm. Und ähm, das war sicher nicht immer leicht, für sie auch nicht für uns, <lacht> weil wir dadurch natürlich schon noch immer eher. Äh, aufmüpfiger waren, ja, mhm. oder halt gesagt haben dem Lehrer, na, das, nein. <lacht> also ja. zum Beispiel. Mhm. Also es finde ich total spannend, da stecken so mehrere Sachen drin,
0: also zum einen nämlich so dieses, es fehlen also das sehe ich auch so in dieser modernen Elternschaft, ne, dieses bedürfnisorientierte und wirklich ne, in, der, in der Kommunikation bleiben und so, da fehlen einfach, wie du gerade so schön gesagt hast, so diese Erfahrungen, wie geht denn das eigentlich und was kommt dann am Ende dabei raus, ne, das heißt, es kreuzen sich ja momentan auch viel verschiedene Wege, mehr so, mehr so oder gar nichts machen, ne. auch dieses ne, Seinlassen, dass ich meine, man versteht darunter nicht irgendwie keine Grenzen setzen, um das nochmal zu sagen, sondern ne, aber in der, in der Form Ne, die eben nicht heißt, hier jetzt rauf aufs Zimmer, sondern irgendwie eben anders, aber das Kind annehmen in seinem Sein, das meint er damit. Das noch kurz dazu. Also, aber es geht eben darum, dass wir selber uns erproben müssen quasi noch und dass ja auch jeder seinen eigenen Weg finden darf. Ich glaube, es gibt eben heute nicht mehr diese eine, so wie damals, das ist der richtige Weg mit Strenge und Konsequenz und dann ziehen wir das durch und so, sondern... Und wie man gerade an dem Beispiel deiner Mutter sieht, auch da gab es ja dann schon welche, die irgendwie halt versucht haben, es anders zu machen. Ähm, die Frage, die sich daraus jetzt so ergibt, wie machen es denn Mütter heute am besten? <lacht>
1: Boah, da soll ich jetzt eine Antwort geben? Ja, oder was sind deine ich Erfahrungen?
0: Oder, ne, auch, ich ich meine, du arbeitest ja mit den, mit den Familien. Was, was ist denn so, also es ist jetzt schon früh die Frage, aber sie kommt mir jetzt
1: gerade so. was ist denn die Lösung von all dem? Also ich habe ja versucht, das in meinen Büchern zu skizzieren. Und mein Ansatz ist A, dieses wirklich tiefe Vertrauen, dass es einen Ort in mir gibt, der die Antwort kennt. Ja. Und dieser Ort ist nicht irgendwo da draußen zu finden. Da können Hinweisschilder stehen und, und ein Kompass und Weggefährten, die uns begleiten. Aber der Ort, der ist in uns. Und dann tauchte natürlich auch die Frage auf, na boah, da muss ich den suchen, wie den heiligen Gral. Und da schreibe ich gerade mein neues Buch darüber. Was ist dann als nächste Konsequenz, wenn wir nicht mehr davon ausgehen, ich muss alles richtig machen und das Falsche vermeiden, sondern äh, und dadurch in diese Perfektionsfalle tappen, sondern davon ausgehen, hey, meine Kinder und ich und auch die Papas zu den Kindern, wir sind das perfekte Match zueinander. Da gab es keinen Fehler. Ja. Und wenn wir das mal anerkennen, dann können wir auch aufhören, nach diesem einen Gral zu suchen, nach diesem einen Hack, der alles wieder in Ordnung bringt, repariert und gut macht, weil dann existiert auch keine, Ke da existiert kein Fehler, da existiert kein, ich habe es falsch gemacht, da existiert ein, ich gebe jeden Tag mein Bestes, zu verstehen, dass wir der perfekte Match füreinander sind. Und das hat mich so unglaublich Innerlich zufriedengestellt und auch ruhig gemacht. Ich habe lang gebraucht und ab und an brauche ich wieder eine Zeit, mich daran zu erinnern, weil der Alltag einfach wieder so hervorspringt. Aber, aber wenn wir uns dessen wirklich jeden Tag bewusst machen, jeden Tag, hey, danke, danke für dieses perfekte Match. Auch mhm. wenn es von außen. Die, das Umfeld, das nicht so sieht, aber für uns ist es wichtig, das so zu sehen. Und dann geht das Leben mit all dem, was mitbringt, auch vielleicht den kiffenden Sohn und, und die Pille nehmende Tochter mit 15, ja dann geht das einfach leichter vorüber und weiter.
0: Das ist ähm, sehr, sehr schön und <lacht> trifft genau das, was ich eben auch immer versuche, ähm, meinen Mamas da draußen irgendwie mitzugeben. Es ist genau das. Dieses, ne, zum einen diese innere Stimme wieder zu vernehmen und darauf zu hören und zu, ne, alle Antworten sind in dir, sage ich immer. Es ist alles da, muss es nur abrufen. Und auch in dieses tiefe Vertrauen zu kommen, dass es alles genau richtig so ist, wie es ist. Und das ist total schön und zwar gerade sehr bewegend, wie du das geschildert hast und trotzdem sagst du ja, im Alltag ist es so schwer. <lacht> Wie, vielleicht erstmal so dieses Thema Intuition oder wie auch immer wir das nennen wollen, diese innere Stimme, auf die wir hören dürfen, hast du Tipps? Wie kann es uns gelingen, trotz, ich meine, mit fünf Kindern ist ja noch anders als bei mir mit dreien, aber <lacht> wie machst du das und was hast du vielleicht sonst so für Erfahrungen und Tipps dazu?
1: Also erstmal erst glaube ich dran, dass, dass auch wenn jemand ein Kind hat, drei Kinder oder fünf Kinder, dass das perfekte Match ist. Und, und da, ähm, da gibt es Frauen, deren Nervenkostüm ist nach einem Kind schon einfach am Limit und das nicht schlecht ja und auch nicht gut. Das ist einfach das perfekte Match. Und meines wäre definitiv mit Sex am Limit. Hundertprozentig. Also ich, ich würde, ich, das spüle <lacht> cool. ich. Ich habe, ja, fünf, fünf erfasst mein System. Aber bei einem sechsten würde ich wahrscheinlich auch zu einem Menschen mutieren, aus meiner Sicht, ähm, der, der zuvor äh, äh, ein sehr langes Retreat in einem Kloster brauchte <lacht> und wahrscheinlich immer wieder zwischendurch. <lacht> da bin ich
0: voll ehrlich. Ich weiß nicht, Aber das ich ist ja spannend, weil du sagst ja eigentlich, du gehst davon aus,
1: es ist immer der perfekte Match. Ja. Also wenn jetzt noch das sechste käme... Nein, da würde ich, da, das wäre dann auch der perfekte Match. Ja. Da würde wahrscheinlich... Ein, also meine Seele in dieses Retreat ein paar Wochen fahren wollen ja. <lacht> und bräuchte dafür noch ein Sex. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe Gott sei Dank noch ein bewusstes Entscheiden und ich glaube, ähm, <lacht> ich, glaube ich bin unfassbar dankbar für meine fünf Kinder ja. und habe für mich einfach mein Limit erkannt. Mein, mein nervliches, mein emotionales, mein gesundheitliches. Und das ist sehr gesund für mich gewesen, generell. Also das war richtig gesund, weil ich habe gemerkt, dass ich dachte, ich hätte keins. Und dadurch bin ich immer über meine Grenzen gegangen. Also ich war immer so, ich hatte immer die Ressource von einem Gefühl der unerschöpflichen Lebenskraft, naja, dann bist halt mal krank und ich in der Klinik, aber nach zwei Wochen ist das schon wieder gegessen, weißt du? Das waren so die Erfahrungen und jetzt habe ich gemerkt, na Moment, das Ganze ist ist definitiv endlich. Auch meine Kraft, meine Ressourcen sind endlich und ich muss mich darum kümmern. Und welche Entscheidungen tragen dazu bei, dass es mir nach wie vor gut geht? Und da war eine fünf Kinder, nicht sechs Kinder. Und wenn es so ist, wäre es der perfekte Match und dann würde ich was Neues lernen, klar. Aber ich ähm, deine Frage war ja, wie kann ich diese... Intuition mhm. stärken. Ich glaube, ich glaube etwas Heilsames, damit beschäftige ich mich gerade in meinem dritten Buch, ist das Ende des Gedankens, ich muss mein Selbst finden, weil es irgendwo verschwunden ist, weil das so unfassbar, Entschuldigung, scheiß, viel Druck macht. Dieses Selbstfinden, diese perfekte Mutter in mir finden, ja? die, die wirklich sich um alles kümmert. Und äh, das kann zu einem Exzess führen, zur Perfektion, zu Burnout, zu, zur Depression, weil wir es nie erreichen werden. Ja. Weil ich glaube, dieser, dieser Drang, etwas Besonderes zu sein und etwas Besonderes tun zu müssen, und unsere Kinder geben uns immer das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein, bis zur Pubertät, da, da kommt man dann zack mit dem Gesicht in den Schlamm der Realität von Königin zu oh, Du gehst mir so am Nerv. <lacht> ja, der Sprung ist oft erschütternd. Ja? Das muss einmal die Mama Seele verarbeiten. Das, das ist ziemlich hart. Und da sage ich doch lieber, ist mein Fazit jetzt, von vornherein, ich bin weder besonders, noch, noch irgendwie ähm, muss ich das sein, ja ich bin ein Mensch mit all dem, was ich mitbringe und ich gebe jeden Tag mein Bestes und meine Frage ist jeden Tag aufs Neue, wie kann ich heute mein Bestes geben?
0: Mhm. Und
1: manchmal ist die Antwort, Na, wir gehen äh, gemeinsam ähm, in den Erlebnispark und, und fahren da Achterbahn. Manchmal kann es aber auch sein, boah, heute bleiben wir nur am Sofa und schauen, Walt Disney Filme den ganzen Tag. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, den Mut zu haben, offen zu sein für alle Antworten, die aus uns herauskommen, mhm. das hat dann schon ganz viel mit Nähe zu sich selbst und zur Intuition zu tun. Mhm. Und daran hapert es oft. Mhm. Weil ich habe manchmal keine Lust, irgendwelche Dinkelkekseln zu backen. Und am Anfang habe ich noch bei den Eltern- Events in der Schule so getan, habe ich noch, ich habe sie in meinem Buch schon in der Bäckerei, irgendwelche Sachen gekauft, weil ich nicht dazukommen bin, habe es dann auf meinen Teller gelegt, noch ein bisschen Butterzucker drauf, die Fähnchen <lacht> noch reingesteckt, was, was ist, alles wirklich so getan Das ist ja also. ist, aber ich kann in ja irgendeiner Ami-Komödie
0: da auch. So eine aber es war, war so. Genau das Film, da
1: gibt es einen Film, es war so. Ich ja. habe das wirklich... Und dann dachte ich, was für ein Blödsinn. Ich muss das völlig offenkundig, noch mit dem eingepackten Papier, ist jetzt nur so eine Metapher, ja, noch mit dem eingepackten Ding und sagen, ich hab's nicht geschafft. <lacht> ja, und, und alle würden es abfeiern und sagen, ja.
0: Also nicht alle, aber nicht alle, nee, ich wieder zurück. Aber ich glaube, dass es... Ganz ehrlich, auch die, die es im ersten Moment gedanklich noch irgendwie sagen, was ist das denn für eine Mutter? Und vielleicht das auch aussprechen würden, so. Ähm, auch bei denen würde es, glaube ich, ein bisschen was öffnen, so dass sie irgendwie sagen, naja, aber. Öffentlich. Ja, eben. Also, und deswegen, und darum muss es doch auch gehen, auf solche inneren Stimmen zu hören, die sagen, no, niemand ist hier perfekt und diese heile Welt, die einem da oft immer so vorgegangen wird, nirgends gibt's die. Never ever. Und das finde ich eben so schön an diesem Buch, was du da jetzt geschrieben hast, so das mal rauszulassen und mal zu sagen, das ist doch die Realität. Und alles andere ist eben nicht wahr. Und dann das Selbstbewusstsein, und ich glaube, das ist so der für mich gerade so ein bisschen der Kern, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und darüber zu sprechen und damit eben auch was loszutreten und zu sagen, hier, ne, es ist gar nicht so, wie es scheint.
1: Ja, ich habe in meinem Buch natürlich auch so Strategien und Techniken und was da Geier was mhm. reingeschrieben, aber eher so aus dem wirklich sehr bodenständig und aus dem Alltag, nicht was, wo du dastehst und dir denkst, na super, die hat leicht reden, sondern wirklich so, das dass kannst du wirklich in den Alltag integrieren. Ich habe in, in meinem Buch zum Beispiel geschrieben, in dem zweiten, ähm, ich finde mein, find mein Kind doof, was mache ich? <lacht> Also ich meine, das ist sowas ganz Grundlegendes, dass ich ja, und die, die, ich spreche im Buch die bewusste Elternschaft an. Mhm. Also wirklich die, die sich wirklich Gedanken machen, die würden das nicht zulassen, den Gedanken. Die würden sagen, da muss ja was nicht bei mir stimmen, wenn ich so denke. Boah, was bin ich für eine Mutter? Oh mein Gott, was stimmt bei mir nicht? Ich brauche einen Termin beim Psychotherapeuten. Aber ich, ich sage, gehen wir mal einen Schritt zurück und machen aus keiner Mücke einen Elefanten. Du darfst das Verhalten deines Kindes ab und an mal echt doof finden und sagen, boah, das war jetzt echt scheiße und ich weiß, ich deine Hilflosigkeit anerkennen und sagen, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll und das finde ich doof. Mhm. Und daran dann, daran dann einhaken und sagen, aha, ich finde es doof, dass ich damit nicht umgehen kann, ja. wie geht es mir mit meinen Unzulänglichkeiten? Ja. Und das macht das Rad wieder runter. Ne? Und das ist genau das, was
0: ich auch immer sage, super. Ich, weil, ne, ich glaube, wenn du halt auf diesem Gedanken stehen bleibst, das Kind doof zu finden und nicht das Verhalten und das zu reflektieren. Deswegen heißt es bei mir ja auch immer das Bewusstsein mit Kindern, dass du dir dessen bewusst wirst, dass es halt mit dir was macht, dass es ein Thema von dir im Zweifelsfall irgendwie spiegelt, je nachdem, was es für ein Verhalten ist natürlich. No, aber dass, dass, dass du da bei dir auch schauen darfst und vor allen Dingen eben nicht mit dem grundsätzlichen Glaubenssatz, und das höre ich immer wieder, ne? mein Kind ist anstrengend, mein Kind ist anders, mein Kind macht mich irgendwie fertig. Wenn das so der grundsätzliche Gedanke dahinter ist, dann ist es halt echt schwierig. Und dieses ja, aber manchmal, grad so rund zu machen, wie du es gerade gesagt ja. hast, das finde ich halt ist genau der richtige Ansatz dann.
1: Aber die, den Fehler, den viele dann machen, ist, sagen, na, dann stimmt ja was bei mir nicht und machen sich selber ja. fertig, um das Kind zu schonen. Und manchmal ja. ist es halt einfach echt so, dass, also ich bin so großgezogen, meine Mama hat gesagt, du darfst, ihr Kinder dürft mich blöd finden, aber ihr müsst es auch aushalten lernen. Das bringe ich euch bei, dass ich euch manchmal doof finde, mhm. obwohl ich euch immer liebe. Und der Unterschied ist eben, ich liebe dich und ich finde nicht dich als Mensch doof, sondern dein Verhalten. Und ja. das zu differenzieren. Genau. Und da kann ich auch manchmal sagen, hey, das, was du gerade machst, ist aber so überfordernd und so überlastend und ich habe gerade keine Antwort. Und sich das als moderne Eltern einzugestehen, wo man meint, man hätte auf alles eine Antwort zu haben. ja Das ist ja eigentlich diese Suche danach. Mhm. Ich, muss, ich muss perfekt sein, ich muss auf alles eine Antwort haben, ich muss wissen, was zu tun ist, damit aus meinem Kind ein großes gesundes Kind wird. Dann wird das Kind zu einem Projekt. Ja. Und zu einem verlängerten Arm der eigenen Unzufriedenheit aus der Kindheit. Weil viele sagen, ich hatte so eine schlechte Kinder, ich will, dass mein Kind besser hat. Mhm. Und dann tun wir alles, wovon wir denken, dass es uns besser ging, aber verlieren unser Kind dabei aus dem Auge. Weil das will vielleicht gar nicht jeden, jeden Mittwoch zum Ballett, weil wir es nie durften. Ja, ermöglichen wir das dann unserem Kind. Und es will auch nicht jeden Sonntag spazieren gehen und am Spielplatz, weil wir, mit uns das keiner gemacht hat, also machen es wir. Das will halt einfach das, was wir immer machen mussten, im Zimmer sitzen und sich mit uns allein beschäftigen. Und das auszuhalten, ja, ja. dass das Kind so gar nicht in das Konzept jetzt passt. ja. Äh, da, das ist auch was ganz Spannendes. Mhm. Also das, das ist, das ist glaube ich, das, was wir die moderne Elternschaft so, so lernen darf. auch, äh, Dass vielleicht das Kind auch sich total wohlfühlt in der Regelschule und es total genial findet, wenn da vorne eine Lehrerin steht, die sagt, das machst du zu der Uhrzeit und wenn ich das sage. Es kann, mhm. kann ja auch Halt und Orientierung geben. Für uns war es vielleicht traumatisierend. Aber das, das entdecke ich, das ist das Spannende. Ne? Das mhm. ist für mich ein, eine kleine Abenteuerreise auch und da habe ich mich selber auch dabei. Ja, ja total. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin am Bauernhof groß geworden, ich musste immer viel mithelfen. Ich erspare das meinen Kindern, <lacht> das mithelfen. Und die kommen dann und sagen, ich will das jetzt aber machen. <lacht> Achso. Du musst aber nicht. Nein, du musst aber nicht. Das ist alles auf freiwilliger Basis. Dann kommt so der Vortrag. Und, und sie, sie Mama,
0: gib mal Ruhe. Ich Am Ende Angst. beschweren sie sich dann, ne, wenn sie dann groß sind, sagen sie, Mama, wir mussten nie mithelfen und irgendwie ja. deswegen, keine Ahnung, weiß ich heute nicht, wie ich die Waschmaschine bediene und meine, ja. Mama, meine und Frau beschwert sich macht. drüber. Es ist verkehrt. Ja, ja, Das ist auch
1: ein so ein Fazit.
0: Also... Das ist Und das ist ja eigentlich auch so traurig, aber das nehme ich auch so wahr, dass irgendwie egal, was du machst als Mutter, ne, ich meine, das kommt irgendwo in deinem Buch auch vor, mhm. dieses, ne, egal, ob du jetzt als Vollzeitmutter irgendwie nach sechs Wochen, äh, Vollzeitarbeit wieder nach sechs Wochen einsteigst oder halt als Vollzeitmutter irgendwie zu Hause bleibst irgendwie oder irgendeine Lösung dazwischen versuchst irgendwie zu kreieren, es ist auf jeden Fall falsch.
1: Ja, <lacht> so, genau. Ne? Und aber ich das glaube, Fazit müsste so dann ja. sein, na, was passt denn jetzt für uns und für die Familiensituation und für das eine Kind? Ja, ja weil meine Kinder, mein, meine Jüngsten sagen, Mama, hast du mich genauso lieb wie das andere Geschwisterkind? Ja. Das ist so eine, so eine da habe ich so gemerkt, wie, wie wichtig man als Eltern ist und wie sehr Kinder einfach sich nach dieser einen Liebe sehnen. Ja? Ja. Und, und ich habe gesagt, Schatz, ich habe dich genauso lieb wie du bist. Ja. Und ich habe die Vanessa genauso lieb wie die Vanessa ist. Und ähm, da gibt es Dinge, die, das bist mal du näher, ja? weil ich ähnlicher bin.
0: Mhm.
1: Und da gibt es Dinge, da muss ich ein bisschen mehr dran arbeiten, weil man das andere Kind ein bisschen unähnlicher ist. <lacht> Aber meine Liebe ist... Auch spannend, ja. Ja, das ist... Naja, guck mal, wir zu dem doof finden, ja. wir finden ja das eigene Kind immer ganz besonders toll, wenn es uns so ähnlich ist. ja. Oder den Papa, solange wir ihn lieben. Nach der Scheidung findet man das total blöd. <lacht> Na, weil, oh, du bist ja wie dein Papa. Und äh, da kommt das so, kocht das so hoch. Das Kapitel wurde leider gestrichen, über das habe ich auch gesprochen, aber das war dann schon... Rahmen sprengen, Patchwork, mhm. ja, was macht das mhm. eigentlich? Das ist auch echt ein großes Thema. Ja. Und was, was ist da okay und, und, und was muss ich mal anschauen gehen? <lacht> was ist nicht mehr okay? Und äh, es gibt einfach so viele Dinge, die uns einladen, zu sagen, okay, ich bin alles andere als perfekt, ich bin Mensch, ich gebe jeden Tag mein Bestes, wenn ich das möchte. Und manchmal möchte ich es nicht, kann ich es auch nicht, manchmal kann ich es nicht und dann brauche ich Hilfe. Ja. Und das ist voll okay. Und richtig
0: und wichtig, ja. finde ich. Ne? Ja. Also genau an diesen Stellen, wo es darum geht, mal hinzugucken, ne? also warum... Ist Es so, wie es ist und es ist ja der perfekte Match und trotzdem dieses, wie, was spiegelt, also ich sage immer gern so, was, was spiegelt mir das, wo ist denn das bei mir und wo kann ich eben bei mir anfangen und damit auch letztendlich ja das Verhältnis zum Kind dann wieder stärken und ich finde gerade so an solchen Stellen sich mal Unterstützung zu holen, ähm, ist für alle Beteiligten ja letztendlich ein Segen. Ne? Und ist, Ich glaube, ja. viele Mütter sind da auch so unterwegs, dass sie sagen, so, ja, das Kind braucht Unterstützung und das geht zu dem Therapeuten und da zur Logopädie und hier und da. Aber für sich selber nehmen sie das nicht in Anspruch, obwohl das eben so eine große Hebelwirkung auch hätte, oder? Wie siehst du das? Ich mein, du bist ja, ja Therapeutin.
1: Ich hab, also da, das ist, also wenn man in dieses Boot der Unterstützung steigt, dann gemeinsam, finde mhm. ich. Und dann ist es auch was Spannendes, ist kein Besuch beim Zahnarzt, weißt du? Mhm. Und doch ist es ein Besuch beim Zahnarzt, sollte nämlich zu was Normalem werden, aber zu etwas, was uns keine Angst macht, weil wir dann vielleicht unsere Fehler aufdecken oder weil wir entlarvt werden mhm. oder weil wir uns aufmachen müssen und dann vielleicht einen inneren Schlamm entdecken, den wir lange zugeschüttet haben und von dem wir uns einreden, den gäbe es nicht, ja? mhm. Sondern sagen, hey, das ist eine coole Abenteuerreise jetzt. Wir entdecken uns mehr, wir finden mehr heraus. Ich meine, wir sehen in Wahrheit nur 2% der Realität. Die ist uns wirklich, also die nehmen wir einfach wahr. Da gibt es auch coole neue Studien, die ich gerade lese für mein neues Buch. Und wir glauben aber, die 2% sind alles. Ja? Mhm. Das ist die Realität. Ich finde es doch total spannend herauszufinden, was sagt ein Prozent 3, 4, 5 vielleicht sogar 80, ja was, 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 was? vielleicht entlarven wir vielleicht sogar, dass es gar keine 100 gibt, dass es vielleicht 2000 gibt oder nur 25, könnte mhm. ja auch sein. Also ich meine, bei der Reise so äh, äh, würde ich mir wünschen, dass man die gemeinsam machen und nicht sagen, okay, das Kind hat jetzt was und da tun wir jetzt alles dafür, damit es wieder gut ist. Ja, gesund ja. wird und ins, was heißt denn das schon? Gesund wird, ins Raster passt, normal ist, jeder damit umgehen kann. Ich meine, ja. das, das werden wir nie schaffen. Also es ist eine Illusion, weil wir leben eh in einer ziemlichen Illusion darüber, wer wir sind oder wer der andere ist. Deswegen sage ich doch gleich, gehen wir miteinander in das Boot und schauen, wo die Reise hinführt und paddeln gemeinsam. Mhm. Und das... Das kann voll anstrengend sein, aber es kann so wahnsinnig erfüllend sein, wie wenn du dich nicht aufraffen konntest, spazieren zu gehen, und dann machst du es doch. Dann erlebst du einen Sommerregen und danach den Regenbogen. Mhm. Und du denkst: Gott sei Dank bin ich aufgestanden mhm. und nicht liegen geblieben. Mhm. Weißt du? Und das würde ich, würd ich mir so wünschen, auch. Jeden Tag wünsche ich mir, dass es mir aufs Neue gelingt. <lacht> nicht nur mir, auch anderen und auch meinen Kindern wenn sie mal Eltern sind und auch mir, wenn ich mal Großmutter bin, ja, dass ich das einfach immer wieder neu entdecken möchte und keine Angst davor habe, auch im Schlamm zu wühlen. Ich finde doch, letztendlich
0: sind wir doch dafür da. Und auch die Kinder sind ja dafür da, uns genau mit, also ich sage immer, es ist ja eine gemeinsame Reise, es ist ein gemeinsamer Wachstumsprozess. Und wenn wir das so annehmen, dann weiß man, dass das Auf und ab gibt und mal irgendwie ne, schwieriger wird und man vielleicht mal noch mehr Unterstützung braucht, um rauszukommen oder überhaupt irgendwie mal auch ne, Phasen hat, wo es mal nicht so läuft. Aber dass danach, wie du gerade sagst, wenn man aufgestanden ist, dann eben auch, dass die Sonne wieder durchkommt, so, vielleicht noch gegrönt vom Regenbogen. Und wenn man das, das annimmt, dass es eben ein Prozess ist und nicht irgendwie ein perfekter Zustand, der erreicht werden soll, sondern immer so eine Reise bleibt, das ist für mich irgendwie auch so ein Gedanke, den ich ganz erleichternd und schön finde und spannend. Und der dann eben so schwierige Phasen, die dann plötzlich nach drei Jahren sich irgendwie völlig wieder verändert haben können, dann eben auch so sinnvoll machen. Also nicht nur erträglich, sondern dann auch irgendwie dem Ganzen so einen Sinn geben.
1: Auch tröstlich. Ne? Ja. Wir denken immer, wir müssen was tun, damit es fertig wird. Ja. Ja? Aber der Mensch ist ein Werdender. Wir sind nie fertig. Genau. Ja, und und wir, unsere Elternschaft wird auch nie fertig sein. Und unsere, ich meine, meine Mama sagt, Ma, jetzt bist du 41 und noch immer mein Kind. Ja? Und das, <lacht> das, das sagt ja schon Ganz vieles aus, ja, wo man sich am Anfang vielleicht noch wehrt und sagt, ich will aber erwachsen sein. Und, aber es ist sowas, sowas Schönes auch. Sagen, ja, ich bin dein Kind und daran wird sich auch nie was ändern. Ich, ich bin dein Kind. Selbst mhm. wenn ich erwachsen bin, werde ich dein Kind sein. Und mhm. das wird bei unserem Kind auch so sein. Mhm. Und, und unser Kind wird mal die Große sein und nicht mehr die Kleine. Für ihre Kinder. Mhm. Ähm, zum Spiegel, da wollte ich noch was sagen, weil mit dieser Spiegeltheorie bin mhm. ich echt 20 Jahre, glaube ich, ich habe wirklich drüber nachgedacht und habe, glaube ich, ein Kapitel heißt auch Spiele ein Spiegel an der Wand. Ich glaube, dass wir auch hinter dieser Wahrheit erkennen müssen, dass wir niemanden, auch nicht unsere Kinder und auch nicht uns selbst, auf einen Spiegel reduzieren können, weil mhm dass auch nur diese zwei Prozent sind. Dieser Spiegel sind auch nur diese zwei Prozent und dahinter ist ganz viel mehr. Sonst würden wir ja tatsächlich einander immer nur auf diesen Spiegel reduzieren, was ich als sehr egoistisch empfinde, sehr ichhaftig. Ähm, und über diese Ichhaftigkeit hinwegzuspringen, also das ist ein Schritt zu erkennen, aha, das projiziere ich jetzt nicht auf dich, was sagt mir das, das ist ein Schritt, aber der nächste ist, ich springe da drüber und sage, äh, und und was gibt es bei dir noch alles so? Also was möchtest du mir auch sagen? Weil wir bleiben dann oft so stecken in der Erarbeitung und Findung unseres Selbst, weil das hat mir das Kind jetzt gespielt. Und dann gehen wir, geht unser Blick und Fokus ja auch aus dieser zwischenmenschlichen Beziehung und aus von unserem Kind auch wieder weg. Mhm. Und, und dass sich, wenn sich da der Kreis schließt und wir einfach sagen, aha, das ist eine Etappe unseres Geme unserer gemeinsamen Reise, zu entdecken, nicht du bist schuld und verantwortlich, sondern es hat auch was mit mir zu tun. Aha, und jetzt wieder spielen wir weiter Ball. Ja, <lacht> Sagen, okay, und, und wie geht's dir eigentlich? Und was brauchst du? Löst das auch was in mir aus? Und wie können wir es miteinander? gestalten, so dass wir im Spiel bleiben können, miteinander und uns nicht aus den Augen verlieren oder ständig die harten Medizinbälle gegen den Kopf dreschen.
0: Schön, ja. Ja, das ist total schön. Und ne? gerade wenn man dieses, ähm wie du das gerade gesch äh, geschildert hast, dieses Bild, finde ich gerade so schön, das Miteinander und nicht irgendwie, ich will den anderen in irgendeiner Form besiegen oder sowas, sondern es soll ein gemeinsamer Fluss bleiben und natürlich fliegen die Bälle mal von links nach rechts und ich meine, bei einem komplexen System mit drei oder fünf Kindern, irgendwie fliegen die ich Bälle halt wild durcheinander und manchmal, ne, wenn ich jetzt, hab ich habe gerade so ein Bild von so einer Jonglier- Geschichte irgendwie vor Augen, macht halt plumps Und alle Bälle fallen zu Boden oder zwei oder drei davon
1: und dann dürfen wir sie wieder aufheben. Toll. oder? <lacht> und keine Angst davor haben, ne? sondern ja. das als Teil des Spiels anzuerkennen. Genau. Flieg mal was. Und kommt
0: mir auch gerade noch als Impuls, ist auch nicht als Fehler irgendwie so. Ne? Ich habe jetzt was falsch gemacht, die Bälle sind runtergeflogen, sondern auch hier, es gehört zum Spiel dazu. Ja. Wow, das ist ein richtig tolles Bild. Vielen ja. Dank für die Bälle. Geschichte Super cool.
1: Vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Das ja. war sehr inspirierend. Ich glaube, jetzt sind wir mit einer Stunde schon. Ja, schon sind an. wir so langsam am Ende.
0: Ich wollte noch kurz dir die Gelegenheit geben, du hast ja auch eine coole Community jetzt am
1: Start. Willst du darüber noch ein paar Worte sagen? Ja, ich, ich habe jetzt mir gedacht, so also in einem nächtlichen Anflug... <lacht> Ich möchte gerne so eine Lifestyle-Plattform für moderne Eltern, also so eine Anlaufstelle bauen, kreieren, wo, wo Eltern einfach unterschiedliche Experten finden, unterschiedliche Menschen auch finden, ähm, auch dezentral von Social Media in einer ganz eigenen Community, die da weg von der Inszenierung ist oder wie auch immer. Und ich, wir haben auch Teines gebaut. Also Mindshift Valley macht jetzt auf im Herbst, wo Familien auch ihren Urlaub buchen können oder auch ihr Buch schreiben können oder auch zum Business zu machen zusammenkommen können oder auch einfach erleben können wie wäre das wenn wir uns verkleinern würden ja? wenn wir alternativ leben oder anders leben wir haben aber auch Sauna und Whirlpool ja also es wird ja, <lacht> man kann das fand ich so lustig wir haben überlegt wie können wir alle Sinne anreizen man kann entweder aufs äh, äh, knopffall drücken und in den beheizt, elektrisch beheizten Whirlpool steigen oder man kann sein Holz selber hacken und in den Badepottig steigen. <lacht> und und das fand ich so als Sinnbild so gut, weil äh, weil das Leben einfach auch alle Facetten mit sich bringt und wir einfach jetzt lernen, hey ich habe die Wahl, ich kann es mhm. aussuchen. Und da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Und mir wird auch nicht nur eines serviert, ich habe die Wahl. Mhm. Und, und dazu soll Mindshift Family einladen. Toll. Und nebenbei erwähnt, freue ich mich auch, wenn sich Familien melden, die sagen, wir haben ein Startup gegründet, ein kleines Unternehmen, wir nähen selber nachhaltige Kleidung oder wir haben nachhaltige Kosmetik. Also wir möchten das alles auf unsere Plattform stellen, auch von Eltern für Eltern. Ähm, nachhaltig wäre wichtig ähm, und, und einfach auch mit diesem Sinn für, hey, wir sitzen gemeinsam im Boot, es gibt kein Solitär mehr. Und das war auch für mich der Beweggrund zu sagen, so Katharina Pommer als Solitär, das ist alte Welt, neue Welt ist, ist einfach was miteinander erschaffen, Teil gemeinsam vom was zu sein, zurückzugeben. Ja. Mm, toll. Also das verlinke ich auch sehr gerne noch in den,
0: in den Shownotes. Die Bücher werde ich gerne mit reinnehmen und natürlich auch deinen Podcast, der auch sehr hörenswert ist. habe ich auch schon ein paar Folgen von angehört. ist Das wirklich, ähm, ja, passt sehr gut zu meinen Themen. Insofern ist das eine super Ergänzung. Ich habe am Schluss immer zwei Fragen, die ich gerne noch kurz loswerden würde. kriegt jeder immer zu hören. Die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Oh, jetzt hättest du mich fünf fragen sollen. Ja, dann <lacht> erweitere ich das auf ja. deinen äh, Sonderfall. Also, das sind ja Dinge und nicht Menschen, ne? Ja, das daher. Aber, ich
0: weiß immer nicht, Dinge oder Menschen, wie ich
1: sage. Deswegen hätte ich was das gesagt, meine Kinder. Ja, ja. Also, ist anders. Ähm, ich bin ich bin dankbar dafür, dass ich ziemlich lang gebraucht habe, für Dinge dankbar zu sein, die ich richtig scheiße fand. Wow. Also der Weg dahin, von dem absoluten, absoluten Ablehnung und Superkatastrophe, warum passiert das, Ja, hinzu, boah, das hat mich weiter gebracht, so also wirklich, jetzt nicht nur als Floskel, sondern so richtig in meiner Seele begriffen, das ist eigentlich etwas, wofür ich am dankbarsten bin. Mhm. Ähm, auch wenn es mich voll ankotzt. <lacht> das, das weiß. Weil es echt, boah, weil man sich manchmal denkt, boah, hättest das jetzt braucht, mhm. <lacht> Und kann man es nicht leichter haben? Da kommt ja dann mhm. diese, diese esoterischen Gedanken mit alles leicht. Und nur wenn es leicht geht, ist es richtig. Das ist ja auch sehr naiv, ne? Ja. Also muss ich jetzt mal sagen. Ähm, weil, weil bitte, ich meine, äh, das würde ja rückschließend bedeuten, wenn es mit dem Kind schwerer ist, ist was nicht richtig. Ja. Also da beißt sich ja die Eso-Katze in den Schwanz. <lacht> Und ja. alles ist richtig und wir nehmen alles an, so wie es ist. Aber dann so einen Gedanken zu haben. Ja. <lacht> da, na Sehr gut, gut das war jetzt ein Ausflug. Aber da für diese für diese zahlreichen immer wieder Insights bin ich dankbar und ähm, dass ich dass ich auch strudeln darf mit Ihnen.
0: Mhm. Toll. Sehr schön.
1: Cool. Und meine
0: Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine
1: Supermamas da draußen? Ich schaue am Abend, habe ich mir jetzt angewöhnt, vor allem während der Pandemie, wo ich öfter Jogging-Soßen anhatte und jetzt zum Beispiel auch, sieht ja keiner in Zoom und ähm, <lacht> auch vielleicht das eine oder andere Kilo äh, mir, mir aufgefuttert habe, weil, weiß ich nicht, einfach so ist passiert. Und dann habe ich mir jetzt angewöhnt, am Abend vor den Spiegel mich zu stellen, mich so in den, in den Kopf, in meine, zwischen meine Hände zu legen und zu sagen, Schatzi, du machst es gut. Schön. Also einfach dieses, Schatzi, du machst es gut. Ja, Punkt. Sich selbst
0: anzuerkennen einfach ja. und wahrzunehmen. Ich das jetzt so
1: was Tröstliches, weißt weil ich habe mich schon bei den Gedanken ja, da früher, da warst du auf ganz vielen Kongressen und jedes Wochen ein Seminar und dieses und jenes und dann ist das alles auf still und dann kommst du an den Punkt, wo du plötzlich dich hinterfragst und sagst, na wer bin ich jetzt noch? Und dann kommst du selber auf den Gedanken, das war bei mir so, deswegen habe ich in der Zeit Stop Mom Shaming geschrieben, oh, jetzt bin ich nur noch Mama. Mhm. Spannend, ne? Ja, und dieses nur noch, jetzt bin ich ja nur noch, hat mich dazu bewogen, dass, dass letzten Endes, das war der letzte Schubse, das Buch zu schreiben und zu sagen, wow, wie spannend. Ja, ähm, und das geht jetzt seit drei Jahren schon so. <lacht> ja? Und dann beschäftigt man sich immer mit dies und das. Aber dieses voll, ja, ich, jetzt bin ich Mama und jetzt ist das meine Aufgabe. Und nebenbei schreibe ich halt noch Bücher und mache einen Master und weiß ich nicht alles noch. Aber das, was bin ich? Und dann schaue ich mir am Abend und sage, Schatzi, du machst es gut. Genauso wie es halt jetzt gerade ist. Mhm. Und das war so tröstlich. Weil vorher war ich so im, was können wir jetzt machen? Und mhm. <lacht> Völlig, Einfach obwohl anders. ich das gar nicht dachte zu sein war ich es plötzlich und darum geht mein da, darüber dreht sich mein drittes buch also was denken wir zu sein nicht zu sein und stellen plötzlich fest ich bin es bin's ja, ja.
0: Und da sind wir dann ja schon mal gespannt. Das erscheint im Herbst, hast du mir vorhin schon im Vorgespräch kurz verraten und das,
1: ja, vielleicht sprechen wir uns dann einfach nochmal, wenn du Lust hast. Susanne, mit dir total gern und ich mag sagen, es ist super angenehm mit dir zu sprechen und auch alles, was du machst, also deine, deine Hörerinnen sind echt in den allerbesten Händen bei dir, weil du einfach auch so einen menschlichen Feindsinn hast und und ich auch das Gefühl habe, du sprichst nicht von irgendeinem Podest, sondern du sprichst einfach aus dem Leben raus und, und bist auch eine von uns allen. Und das macht es einfach so schön ja, und so nahbar. Und ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch. Und ich danke dir. Vielen, vielen Dank auch dafür und fürs
0: Gespräch und deine Zeit. Und ja, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann wieder sprechen. Bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss. Puh, das war doch mal ein ja, wilder Ritt durch die Themen des Mutterseins. Und ich glaube, da war wirklich richtig, richtig viel toller Input für dich dabei. Und ähm, Input, der in die Welt daraus darf, dass wir Mütter einfach sein dürfen, unsere Kinder annehmen dürfen, wie sie sind. Und dass wir einfach der perfekte Match füreinander sind. Was für ein schöner Gedanke. Also, wenn du das auch so wertvoll findest, dann freue ich mich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis, im Mama-Kreis, wo auch immer sich Gelegenheit ergibt, damit sich einfach dieses Wissen noch weiter wieder verbreitet in der Welt. Und ähm, ja, Eltern sein, Mama sein wieder ein bisschen leichter wird. Denn das ist meine Mission, mit der ich hier unterwegs bin. Und ich freue mich, wenn du, wie gesagt, diesen Podcast weiterempfehlst, mir gerne bei iTunes eine Rezension dazu hinterlässt. Ja, oder wenn du selber denkst, hm, vielleicht wäre es wirklich mal an der Zeit, mir Unterstützung zu holen, mir einfach eine E-Mail schreibst an susanne at happylittlesouls.de und dann lernen wir uns einfach mal kennen und sprechen darüber, wo du stehst und wo du eigentlich hin willst und schauen mal, ob ich dich dahin begleiten darf. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne